0: Sentí en que el aire de la... Esos son aire de Semana Santa. Y dije yo, es cierto, se siente ya el aire de la Semana Santa. Se siente el aire de la Semana Santa, bleh. <risa> ya se siente el aire de la Semana Santa. ¿Qué onda? ¿Qué rollo? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast. ¿Qué onda, Julio? ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy vamos a hablar de la casa de papel y todo lo que tienes que saber de esta serie española.
0: A mí vamos a hablar de Belinda, que anda haciendo Insta Live con Jared Leto y con Maluma... ¿Qué?
1: Y vamos a hablar de la nueva versión de Tusa
0: con Laura León Este es el podcast y comenzamos Estás escuchando el podcast el podcast Pop, pop El podcast Podcast El podcast Aquí hablaremos de la cultura pop Y todo lo que está pasando en el mundo de la música y entretenimiento Somos Julio y Checo en 3, 2, 1 Ay, Aquí deberemos como de reír, ¿no? Comenzamos
1: <risa> No, <risa> sí Como millonarios
0: ¿Qué onda, Julio? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué rollo? ¿Cómo anda oye, todo por padre, allá? ¿Cómo anda la energía? Padre. ¿Las vibras? ¿Vibras como oye, J Baldwin.
1: Oye, ya sé. Andamos aquí con todo en la cuarentena. Estamos encerrados. Nos volvimos locos. Pero aquí con todo en el podcast.
0: Con todo. Siempre en fila a nuestros fans, ¿no? Y un saludo para César Ayala, que es nuestro fan número uno, que es el primero que nos escucha siempre. El primero sí. de 30.
1: No, oye, ¿qué te pasa? Son más de 100.
0: Más de 100 distribuidos por toda la República Mexicana y también en algunas partes de Estados Unidos y California. De hecho, quiero mandarle un saludo a... Ay, sí, ya en señora, ¿no? Un saludote para <risa> para a Toño Azori, que nos escucha en San Francisco, Toño, que fue su cumpleaños también, y también para Enrique Ortiz, que son roomies y nos escuchan juntos, así que un abrazo para ellos también. Sí,
1: ahorita está muy fuerte Casa de Papel, que ahorita todos estamos como carnívoros al acecho, porque no tenemos nada que ver, estamos aburridos. Devorando, Devorando, todo. Devorando todo, hasta todo, hasta las chico.
0: series. Antes de la ¿verdad?
1: Fue la Pero... cuarta temporada, Checo. Muchas ge mucha gente, y me incluyo, estoy enojada con la decisión de los...
0: Enojada. <risa> enojada. enojada. Y entonces enojada. De mujer, mujer. Ya, mujer. Ya, y esto es, mujer, este es femenino. <risa> Qué... Qué pendejo. Qué fuerte. Qué ya se tomando muchas hormonas ya. en esta cuarentena, ¿eh?
1: <risa> es que es lo que no saben, que ya, después de esta cuarentena, ya como mujer, Julia Julia y oye, oye cállate checa oye, este Casa de Papel fíjate que se estrenó la cuarta temporada ya me la acabé la temporada y eh, estoy muy enojado porque mataron a un personaje principal y, pero me parece muy importante que por ejemplo añadieron nuevos personajes como el personaje de Gandía y la inspectora Sierra interpretada por Naya Nimri que ella fue su lema en Vis que seguramente ustedes ya la vieron también, pero eh, Yo no Alex visto, visto, visto. El, el, el creador de Casa de Papel, nunca se imaginó todo este éxito que iba a tener la Casa de Papel en
0: esta cuarta temporada,
1: tanto que ya alargaron eh, quinta y sexta temporada. ¿Cómo la ves? Oye, pues súper
0: bien. Me, encant me encanta que hayan tenido tanto éxito con esta, con esta temporada, pero fíjate que a mí como que ya me dio hueva desde la segunda la terminé muy a fuerzas. Esta es la cuarta, ¿no? La segunda y la, la terminé muy a fuerzas. La tercera la empecé a ver como que... Uh, muy a fuerzas a ver qué onda. Pero no, no, no vi... No pasé el segundo capítulo. Porque siento como que la alargaron tanto y pasaban muchas cosas nada más como para que sucediera y, y seguir produciendo la serie. No me, no me gustó mucho a mí. ¿Qué te pareció a ti la es, cuarta? ¿Vale la pena es que o no? Es,
1: vale la pena si eres como fan como de La Casa de Papel desde un inicio. En mi caso, por ejemplo, a mí me gustó desde el, desde el primer capítulo que es esta onda como, no es una historia de un atraco en realidad, yo la veo como una historia contra un sistema político, contra el gobierno, contra el sistema social, lo que tú quieras, pero siento okay. que ya están agotando todas las posibilidades. O sea, sí, ya todos los recursos
0: ya, ¿no? Sí,
1: o sea, al principio atracaron la fábrica de moneda y timbre y ahorita ya están atracando el Banco de, de España, ¿qué sigue? El Banco de México, qué bueno. Aquí.
0: No, pero sí, dicen, ya está el dólar, el peso está súper depreciado ya, o sea, ¿qué van a hacer?
1: No, no pero, pero sí como pero que, que ya un poquito de hueva. Sí, como que lo van a alargar a quinta y sexta temporada y lo quieren hacer como atracar ahora sí como que internacionalmente. Vamos a ver qué pasa con esta, con esta serie de La Casa de Papel. Y otra serie que a mí me encantó. Oye, pero sabes
0: que también, acá, hablando de casas y de Netflix, La Casa de las Flores acaba de lanzar su tráiler oficial ya, ahora sí. Y se mira más interesante que el primer teaser que había lanzado.
1: Sí, pues obviamente están apostando todo porque la segunda temporada fue un fiasco. O sea. Fracaso lo... total. Y fíjate, le mandé un mensaje a Manolo Caro porque según él iba a ser Insta Live y que iba a responder todas las preguntas mentira porque no me contestó la primera y me dejó en visto checo desde nuestro podcast me dejó en visto porque yo le pregunté ¿le escribiste?
0: Ay, claro, ¿le mandaste un DM en Instagram? Íntimos,
1: amigos íntimos wow. ¿tú
0: sabes? ¿qué le preguntaste? a ver cuéntanos el chisme a todos los que no sabíamos porque yo tampoco sabía que estabas usando nuestro Instagram para acosar a los artistas <risa>
1: ¿Qué, qué pasó? Pregunté, le pregunté, oye, ¿y qué piensas de que la segunda temporada fue un fracaso? ¿Qué piensas hacer para esa tercera temporada?
0: Y me dejó listo. Pues bueno, pues Mínimo no te contestó algo muy fuerte, una grosería. Bueno, Mínimo sí. lo leyó, ¿no? Y Mínimo sabe que no fue un éxito y existimos. que no le gustó a la gente. que existimos, aparte a aparte y
1: Teo, que también los adorados nos dieron like. Nos dieron like, Pepe y okay. Ay, ok, bueno, tú que eres,
0: ¿tú que eres fan y yo, uh, ok, bueno, oye, pues ojalá que esté padre la casa de las flores, ¿no?
1: Sí. Y oye, este. También hay serie. otra
0: serie española ah, hablando esa. de la casa de papel.
1: Pues como que este episodio se va a llamar como de las drag, porque aquí en este, en este podcast amamos a las drag queens y fíjate que esta no es una drag queen, pero fue un icono LGBT plus en España en los 90, que fue la primera, bueno, de las primeras mujeres transgénero que eh, salieron a la luz y fueron muy icónicas y muy famosas en los años 90 en España y eh, todo sucedió de una manera como muy que no te imaginas. ¿Cómo se llama ¿Cómo se la drag que? queen? Se llama, se llama la veneno, la drag no es drag queen es prostituta <gasps> Así es, ella se dice prostituta, prostituta transgénero es Cristi Cristina Ortiz La Veneno. Todo el mundo...
0: ¿Todavía vive? Gay,
1: no, fíjate que murió en el 2016 por unas causas muy extrañas, eh, extrañas circunstancias. Dicen por ahí que a lo mejor o se suicidó o la mandaron matar o la mataron porque ella recibió muchas amenazas de muerte a raíz de que eh, lanzaron un libro que se llama Ni puta ni santa, escrito por Valera Vega, que Valera Vega era muy fan de ella y que también es, es, es transgénero. Y entonces sucedió que lanzaron esta serie. Esta serie, fíjate que la, la están haciendo Javier Calvo y Javier Ambrosi, que fueron los que escribieron la
0: Paquita Salas. ¿Tú sabes Ay, Paquita, Paquita Salas. Salas, me encanta. Obviamente, era como una joya ahí escondida en Netflix, que cuando la descubrí me la venté como en una semana, toda la primera y la segunda temporada.
1: Fíjate <risa> que esta serie le ha ido súper bien, eh, no es lanzada por Netflix ni nada, es una nueva eh, plataforma digital, se llama Atres Player Media, y eh, no han lanzado más capítulos porque justamente solamente grabaron Dicen por ahí que solamente grabaron el primero, que no grabaron los demás Y que después del coronavirus, de que esta pandemia acabe Si es que algún día acaba, pues la van a lanzar los demás capítulos De esta serie también sale Esther Expósito, que hemos hablado mucho en este
0: podcast ¡Oh, la chica de élite! Mm -hmm. ¡Wow! ¡Órale! Entonces, ¿dónde está? Ya está nada más el, el primer episodio de La Veneno, ya está ¿Y dónde está disponible? Está, o sea, por at, ejemplo, at, nosotros at at que no Square. estamos en España...
1: Es que es lo que dicen, que esto es muy español, igual que Paquita Salas, pero la verdad es que se van a enamorar de este personaje. Si, de verdad, dense la oportunidad de buscar en YouTube sus videos de La Veneno. Se van a enamorar porque es un personaje súper irre, irreverente. Es súper mal hablado. O sea, la verdad es que yo me carcajeo mucho con La Veneno. Y si la quieren ver a lo, a lo Mexican Style... Yo la vi posteando, o sea, busqué la Veneno serie en Facebook y así la vi y obviamente pues no pagué, ¿verdad? Pero pues ahí la vi el primer capítulo muy padre.
0: Oye, pues igual vamos a ver en Amazon, a lo mejor está en Amazon Prime y ni siquiera estábamos enterados. Pero qué padre, porque esto, los, los Javi, como les llaman, son una pareja de dos chavos que los dos se llaman Javier y los dos producen eh, varias películas y varias cosas ahí en, en España, que también produjeron Paquita Salas. Qué padre, que también no se imaginaban que Paquita Salas iba a tener tanto éxito como el que tuvo. Entonces, estamos muy, estoy muy contento, ya la quiero ver. Que la próxima temporada de Paquita Salas creo que es la cuarta, ¿no? que están que va a ver porque en, los entrevistaron cuando fue la premier de La Veneno les preguntaron oye, ¿qué onda? pues cuando viene otra vez Paquita Salas creo que el chico de que pa hace Paquita Salas ¿cómo se llama? Bryce F Ajá. también sale en La Veneno entonces le preguntaron que qué onda y dijo no, pues ahorita vamos a, a enfocarnos en La Veneno todo este año va a ser de La Veneno grabarlo y difundirlo rueda de prensa y todo y ya el próximo año pues ya empezaremos a trabajar con la próxima temporada de Paquita Salas porque Netflix Ay, firmó padrísimo. por la tercera temporada, entonces Netflix, tú sabes que Netflix no va por una temporada nada más. O sea, si firmas con Netflix, Netflix quiere como que darle seguimiento y que siga viendo tercera, cuarta, bueno, quinta depende, temporada. Bueno, depende, depende, chico, de... porque
1: sé de algunas series yes. que habían firmado hasta tercera temporada y solamente tuvieron una. Oye, eh, bueno, esos... también... Yo quiero hablar también, por ejemplo, de la nueva serie de Trixie Mattel. ¿Saben, ¿Sabes quién es Trixie Mattel, no? Esta ganadora de RuPaul's Drag Race All-Stars 3 en esta serie de, de Dragon. sí. Uh -huh. Pero sí, muy fea, este, ¿no? La serie.
0: Perdón, Trixie Mattel ganó en el 2018 eh, RuPaul's uh, Drag Race eh, all, all Star Stars en el 2018. 3. Sí, y que sacó su documental en Netflix, ¿no? Sí, pero muy feo, ¿no? Como muy aburrido. Yo lo vi... Y como es el personaje de Trixie Mattel, yo dije, bueno, va a ser muy divertido, va a ser chistoso. Sí se centra un poquito más en la vida de, de este chico en el, de qué hay detrás de Trixie Mattel y, no, y sus miedos y un poquito más de sus relaciones con su mamá, familiares, que sí se ve un poquito como solitario. Y un, abordo una de sus amigas eh, o una de las drag queens con las que tenía primero un canal de YouTube y después ya un programa de televisión y aborda como que toda esa parte que muchos no vemos. Pero sí, está interesante. Pero si ustedes ven el documental pensando que van a ver algo así súper drag, chistoso, sassy, eh, no va a ser tanto así. Si sí, es un poquito más serio y sentimental.
1: Sí, aburrido. Y me gusta más, por ejemplo, ahora ver la temporada 12 de RuPaul, que creo que a pesar de que la fórmula ya está un poco desgastada como que todavía sí me dan ganas de verlo. Creo que ya no dan para muchos rupos. Yo le auguro unas dos, tres temporadas más.
0: Y no, yo sí. creo que una nada más. Una más y van a tener que descansar la fórmula y darle un break porque pues sí, nada más se convirtió en generar, generar, generar dinero que les va súper bien, ¿no? Que les va súper bien porque cada año también tienen el drag con que es aquí en, en el Convention Center de Los Ángeles y van muchísimas drags, pagan las drags por su stand y pues fútbol también hace muchísimo dinero y viene gente de todas las partes del mundo y puede convivir y... Y está muy padre. Y hablando de Drag Dragwings, ay, pues bueno, ya hablamos que de la Casa de las Flores y Valentina, también de RuPaul Drag Trace, va a estar en la Casa de las Flores.
1: Padrísima, me encanta Valentina.
0: Pero conocí a Valentina. ¿Quieres que te cuente la anécdota o no? A ver, sí, cuéntame. No vas a censurar eso también. No, pues íbamos un día al cine, estábamos aquí en un cine de Glendale que se llama Americana, es el centro comercial. Ya iba con mi amigo Alfonso, íbamos a entrar a ver una película y en cuanto íbamos yendo para nuestra sala, vemos que de una sala sale una chica sin drag y yo volteo y le digo, güey, no mames, es Valentina. Y yo sí, y ya nos salimos, bueno, nos regresamos y le dijimos, hola, nos vamos a tomar una foto contigo. Todos se lo dijimos en español. Y ella dijo, oh, es que acabamos de ver una proye proyección de esta película. ¿Cómo se llamaba la película? I am Simon Crow Crowe. Y nos tomamos la foto con ella y todo, muy amable, muy accesible, muy buena onda.
1: Ay, pues mira, ella me ha contestado varios DMs que le he mandado en Stalker, ya sabes, en fan de Instagram. Y ¿De tu cuenta personal o de
0: la cuenta de o la cuenta del podcast? Ay, cuenta personal, obvio. Ah, ok, ok, ok. Bueno, no quiero que andes que quemando la cuenta, Julio. Luego ya nadie nos Ay, va a querer. No. Ay, por supuesto. Oye, vamos a hablar de Selena. Ay, te encanta Selena, ¿verdad? A mí me encanta. Me gusta Selena, obviamente. ¿A quién no le gusta Selena? ¿No? Es un icono, me acuerdo mi, mi, mi cuando falleció, me acuerdo cuando falleció, yo tenía haciendo? como ocho años. ¿Y Fíjate que haciendo? cuando yo me enteré que falleció Selena, me acuerdo que mi prima, que también tenía ocho años, estábamos en Mexicali y estábamos de vacaciones, y me dijo, ay, que se murió Selena, estoy muy triste. Mi primita de ocho años, yo nada más la escuché, y me quedé así como, ay, se murió, Pero pues, o sea, ¿qué haces? no o sea no, no, no sabes mucho. Y luego ya fue que todo este movimiento y toda la gente estaba hablando. ¿Tú dónde estabas feo, cuando ¿verdad? te enteraste que Selena había fallecido, que la habían matado? Creo que estaba en mi casa, pero el
1: fin de semana después de que falleció, una muy amiga mía estaba inconsolable, güey. Llori, 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 igual así como tú. Pero, ¿Cuántos gente, años tenía?
0: ¿26? Ay, no voy a
1: revelar, no voy a <risa> Ya sé, no, pero ¿sabes qué? Murió a los 23 años Elena. ¿Y tú sabes qué ha sido de, de esta mujer que la mató Yolanda Saldívar?
0: Que eh, este sigue en la cárcel, ¿no?
1: Pues claro, es cadena perpetua, pero dicen que en el 2025 quiere apelar a que ya se siente enferma. Ya sabes, cu como cuando quieren que te acorten la, la sentencia, te haces en el enfermo. Pero pues obviamente no
0: Igual, sí, igual que Harvey Weinstein Ahí jugándola, yendo a los juicios Con su andadera Oye, Tenía 23 años, qué, qué triste Tenía 23
1: años qué triste pero, pero fíjate que el 9 de mayo de este año La familia Quintanilla Iba a realizar un concierto En el Astrodome de Texas eh, con un concierto que se iba a llamar Selena 25, donde iban a actuar los Tucanes de Tijuana, Becky G, Pitbull y entre otras estrellas. Que por cierto, Tucanes de Tijuana ya les quitaron el veto acá en Tijuana y e hicieron un concierto digital, muy chafa por cierto.
0: para terminar con lo de Selena y sus, y sus 25 años de fallecimiento? ¿Ah? <ríe> ¡Qué triste! ¡Qué triste! Porque yo siento que Selena hubiera llegado a ser incluso más grande que Beyoncé. O sea, ella hubiera sido una artista mundial. Por, porque estaba sí. conectando, porque estaba llegando porque la gente, aquí la gente americana o sea, Jake, mi novio, sabe quién es Selena, y se sabe canciones de Selena, y recuerda cuando falleció y, y sí, fue muy triste toda esa muerte, y, y creo que hubiera llegado a ser una artista mundial
1: Oye, pero ya viene la serie Netflix que se estrena a finales de este año la actriz ¿El... principal que, que va es? a dar vida a Selena se llama Christian Serratos que ella actuó en Walking Dead, de hecho <risa> ¿Cuál es tu canción favorita?
0: Mi canción favorita de Selena es. I will fall in a mí
1: es
0: esta. Mira. Soy yo, mi amor. Antes de que me puedas, no más, explicar que. No me vuelvas a llamar. Es que el intro está bueno. El intro
1: está bueno. Esta, güey, esa canción me empodera bastante. No tienes idea.
0: I will fall in love with you. I will fall ah. in love with you. I could fall in love. Pues mira, ya te la puse de... Sí. Guapu, adelantar el... Ay, no. güey Te imagino llorando con las ventanas arriba de tu carro, asfixiada. Eso está muy triste. Y fíjate que con esa canción sonó mucho acá en Estados Unidos y la gente la estaba conociendo ya. Y fue cuando, pues, la mataron, no, tristemente. Quiero, quiero Pero sí, sí la están... Pinche Yolanda sí, Saldívar, ¿verdad? Dicen que sí tenía, que estaba enamorada de Selena, que por eso fue ese conflicto y que la mató. Por eso, ¿por, qué, ¿por qué más lo hubiera matado? O sea, ¿cuáles ¿cuál hubieran sido los motivos? Yo no entiendo. Otro,
1: pues es que ¿cuáles hubieran sido los motivos? La fam, no, la familia. dice que la, fam, la familia descubrió que ella le robaba a Selena de su club de fans y así. Pero pues bueno, hay muchas teorías. Ahora, ahora sé que la
0: verdad se la va a llevar en la tumba, Yolanda Saldívar. Pinche Yolanda Saldívar, te odio. Oye, bueno, a ver, la Selena, están grabando.
1: Mes, ¿Qué onda? A ver qué.
0: Oye, ¿qué? ya dijimos, le están grabando la de Selena la están grabando en Tijuana y ahí hay, hay varias. En Rosarito. en Rosarito. No, en Tijuana también grabaron en un, en un teatro abandonado y lo restauraron y hicieron como que el teatro y todo. Entonces, a ver qué tal, porque Telemundo también había hecho su versión de Selena, ¿no? Con Maya Zapata. Que yo ni vi, que yo ni supe nada, no vi memes. Y si yo no vi memes, no tuvo éxito. Pero hablando de Selenas, ahorita con todo el coronavirus, toda la gente está haciendo Insta Lives y todos los famosos se están uniendo y todos los famosos están haciendo colaboraciones por Instagram y e Insta Live. Ya a mí también ya me tiene hasta la madre. Pero bueno, una de las que hizo su Insta Live fue Selena Gómez con Miley Cyrus. ¿Y qué pasó ahí?
1: Selena Gómez dijo que era bipolar, digo, nada nuevo. Pero eh, ella dijo, ay, fui a los mejores hospitales de salud mental. Uno de ellos es el McLean en Estados Unidos. Y está súper cerca ese, de mi casa. Ay, pues que mira, también ahí pues deberías fue
0: de ahí ta <risas> idiota. Deberías de internarte. Ahí también eh, internaron a, a, a Lindsay Lohan también. Pero bueno, fue ahí a, todos esos, es, a ese hospital y que le diagnosticaron bipolaridad. Sí, lo que pasa es que Miley Cyrus con esto
1: del coronavirus está haciendo un programa por Instagram que se llama Bright Minded y está invitando a varios artistas, entre ellos Elton John y, y este, muchos, muchos artistas. Y Selena Gomez estuvo ahí y dijo con lágrimas en los ojos que sufría de bipolaridad, cosa que no es nada nuevo porque sabemos que ella, tanto otras artistas de Disney, güey, no le han pasado nada bien. El caso de Britney, mi pobrecita de Britney, que también le entró duro a las drogas. Y pues Elena Gómez no es la excepción, que ha tenido varios eh, colapsos de depresión y todo esto. Y pues no es para menos... Que no, que, ha entrado en, que... que no
0: sabemos si ha entrado en drogas, ¿no? Pero, pero bueno, que otros famosos que... de Disney Channel sí, como Demi Lovato también. Pero sí, qué yo triste... Que...
1: Pues mira, yo creo que es una realidad que no todos están preparados para afrontar yo creo que si yo fuera famoso al grado de ellas, también me vuelvo loco, güey.
0: Sí, es muy difícil. Fíjate que, bueno, Jake, mi, mi novio, él estuvo abriéndole conciertos a Miley Cyrus, a Selena Gómez, a Justin Bieber en los 90, y era parte de un grupo de una banda de pop music, y dice que sí, es, es difícil y es muy fuerte todo ese ambiente. De hecho, él estuvo en una fiesta... Ay, ya, chisme, chisme barato, vamos a sacar otra vez en chisme barato, pero estuvo en una fiesta y dice que él estuvo eh, una vez presente cuando Demi Lovato estaba haciendo cocaína, entonces sí fue muy fuerte. Él ya no se dedica a eso, pero por ejemplo ahorita cuando está el documental de, de Taylor Swift en Netflix, que lo empezamos a ver, no pudimos terminar de verlo porque él sí le trae muchos recuerdos de cuando él firmó su primer contrato y todo este rollo emocional que para alguien que tiene 16, 17 años es muy fuerte. Ay, Entonces no, no, me, pues, no me sorprende que Selena Gómez pues tenga problemas emocionales.
1: Hablando de tristezas, ¿qué onda con Belinda e y su Insta light con Jared Lero y Maluma, güey, qué pedo con la tensión sexual entre Belinda y Maluma, no lo puedo entender.
0: Sí, estuvo cañón, estuvo cañón la atención sexual ahí. O sea, sí, era como súper erótico. Ay. No, pero en esta cuarentena, yo creo que ningún pinche artista ya, ya no tiene nada que hacer. O sea, ya compusieron las canciones que tenían que componer. O sea, ya hicieron el workout que tenían que hacer todo y ya no tienen nada más que hacer. Entonces, están ahorita nada más eh, haciendo Insta Live y colaboraciones. Y una de ellas fue Belinda. Entonces, estuvo eh, haciendo Insta Live con Maluma y se miraba ahí que había mucho coqueteo mucha tensión sexual que estaba padre no pues mira,
1: ella a él le dice pollito y él a ella le dice ratoncita y cantaron juntos hoy tengo ganas de ti, mira te la voy a poner para que veas ahí va, ahí va y que te sientas mujer solamente conmigo
0: y hoy tengo ganas de ti Hoy, Híjole, güey, y, se we, ve, eh, y se ve que los dos tienen ganas el uno al otro, ¿no? Oye, y peco, se ve que Maluma wey. también conoce muy bien a Belinda y conoce muy bien a su familia porque Belinda, eh, Maluma le mandó saludos a la, al hermano de Belinda. Belinda le mandó saludos a la mamá de Maluma y, como que muy, muy, muy eh, íntimos. Que qué padre, ¿no? Pero con, que también hizo una colaboración, Belinda, fue con Jared Leto. Que ni al caso. Pero siento que Belinda como que quería presumir que es amiga de Jared Leto, que Jared Leto ni la seguía en Instagram, pero la tuvo que seguir para poder hacer este Insta Live. ¿Belinda who? Pero como que super X. ¿Belinda Hu. No, pero, no porque acuérdate que, que Belinda anduvo con Chris Angel. Y entonces Chris Angel, que tiene su residencia en Las Vegas de ilusionismo, eh, pues conocen muchísimos artistas de Hollywood Entre ellos a Kylie Jenner Y Belinda y Kylie Jenner Tuvieron una foto juntas Que se ve que no se llevaron nada bien Pues mira, será el sereno Pero
1: eh, creo que fans lanzaron este video De bailalo padrísimo Con Steve Aoki, Chris Angel y Belinda En esa época en la que estuvieron juntos eh, Y es una canción padrísima A mí me encanta a mí Belinda me cae muy gorda. Siento que es una mujer muy hipócrita al tipo de Taylor Swift. Es como nuestra Taylor Swift mexicana.
0: Es Se, se pegó, hizo bueno. la liposucción en el abdomen. Eh, sí, se marcó los cuadritos en Colombia. Muy bien. Si yo tuviera el dinero, créeme que yo me haría todo eso y más. Pero... Es talentosa, tiene buena voz, sí tiene muy buena voz, está hermosa. Pero lo que yo creo que ella ha caído mucho es en la mediocridad de que sigue haciendo lo mismo y solo quiere verse bonita y probar que es Güey, bonita. ¿Hace cuánto Belinda? que no
1: saca un disco? ¿Hace cuánto que no saca un disco, Belinda? No sé, que sea... <risa> que, que haga lo que favor, quiera que me de pusieras su vida. Que en el teléfono para decirle que, por favor, Que haga lo no que quiera
0: sea. de su vida. A mí me encanta y soy fan de todas las novelas infantiles de Belinda. y Aventuras quien también, en el tiempo. Y, Aventuras en el Tiempo, Cómplices al Rescate, Amigos por Siempre, todas me las aventé. Aunque en Cómplices al Rescate me rompieron el corazón cuando la cambiaron por, por Daniela Luján. Ay, sí, tarde. eso no se hace, eso no se hace. <risa> Dañaron y, y marcaron mi infancia para toda la vida, pinche Televisa. ¡Te odio! <risa> ¡Qué fuerte! Rocio Campos, si nos estás escuchando. <risa> qué no, fuerte. Pero bueno, Pero a mí este Instalife que hizo Belinda se me hizo muy chafa. Quisiste lucir. O sea, como que se quiso, se quiso lucir y quiero, quiero quiso decir como dice Niurka, te quisiste lucir y decir que eras amiga de Jarlero. ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿No? Ay, no. Pero bueno, ¿con qué otras noticias seguimos aquí en el mundo del espectáculo? Del espectáculo? Sí, no.
1: Ay, perdón, es que iba a lanzar una. Porque el que habla no escucha y el que no escucha no aprende. Uno está
0: exactamente a aprender, Calla mientras más calla, más se escucha y mientras más escucha, más se aprende.
1: Eso, mamona.
0: Eso, chingona. No, claro que sí. O sea, es que a New York no le puedes decir que no tiene la razón y la verdad absoluta y la experiencia. Eso, <risa> eso chingona, que nadie te quite tu sonrisa. Bárbara del Regil, güey, que ha estado haciendo mucha, creado mucha controversia con sus videos. Bárbara del Regil, para quienes no saben quién es, es una actriz de TV Azteca que hizo Rosario ¿En Tijeras. En Puntas. En Puntas, que para los que están preguntándose si es familiar o está relacionada con Marco Antonio Regil, sí, es su prima. Y está muy involucrada en todo este rollo fitness. Y ahorita en la cuarentena ha estado poniendo sus rutinas en Instagram Live a las 10 de la mañana de Ciudad de México. No, 11 de la mañana de Ciudad de México, 10 de... de que de Angeles, hecho, y
1: Checo México. y yo hemos hecho sus rutinas muy padres. ¿Verdad, le, Checo?
0: Le hicimos una vez. La hicimos una vez. Hicimos, ¿cuándo fue? En la hicimos, cuando fue? Durante la semana la Sí, la hicimos y está bien, o sea, está bien la chava, eh, tiene una actitud súper positiva y hay mucha gente que la ha criticado porque lanzó su proteína y la proteína vale 1.600 pesos, ¿no? Por mercado libre que uh -huh. se agotó totalmente oigan, pero che chequen las declaraciones
1: minutos. de ella chequenlas, chequenlas Mira, dice que se siente súper o sea, se divorciaron no importa si tu mamá te pegaba de chiquita mi mamá me pegaba de
0: chiquita no importa lo que pase en tu vida tú puedes ser feliz porque la felicidad es tu decisión yo no fijo una sonrisa yo soy yo no quiero tomar
1: ventaja nunca de nadie repito, si lo quisiera vendería las clases y no me pararía todos los días una clase aquí tú qué piensas Checo ¿Que se, está, que se está aventando al piso para que la levanten o realmente la neta sí
0: la está pasando mal
1: quisiste lucir
0: yo creo que se quiso lucir <risa> No, yo creo que es verdad, o sea, mucha gente se le lanzó a la cabeza y le empezaron a atacar, eh, que por qué la proteína estaba tan cara, que por qué eh, estaba haciendo, la o sea, por qué tenía una vida tan, tan fitness y era tan estricta y yo creo que ella quiere inspirar y en estos tiempos de coronavirus ella está poniendo su granito de arena, ¿no? O sea, la gente está en sus casas y ella, como dice, no, tiene, no tendría por qué compartir sus rutinas. Ella podía cobrar por sus clases, como lo hace, que junta a mil, dos mil personas en un lugar y da sus clases. Pero lo está haciendo porque quiere apoyar y quiere que la gente se motive y quiere que la gente... Este, esté ejercitándose y que la gente esté activa, ¿no? Que también está capitalizando y que va a lanzar su proteína se le agotaron y está haciendo dinero, pues qué bien, ¿no? Es una mujer inteligente. Si a ti no te gustan las rutinas de Bárbara del Regil, si se te hace su proteína muy cara, no la compres, no la sigas, no, no veas sus videos. ¿Es lo mismo? Y mucha gente, sí. ¿Es? Pues no lo sigas. Si no te gusta nuestro podcast, no lo sigas, ¿no? Busca algo que uh -huh. te llene que te guste, que vaya mejor contigo. Pero no criticas y trates de, de quitarle mérito a la demás gente atacándola. Eso se me hace muy feo. No, yo, lo yo único no le quito, que... Lo,
1: te mira, yo no, le quito, yo, yo no le quito su mérito de que la morra, la neta, a pesar de ser una actriz que no es como muy valorada digo, no ha hecho grandes cosas más allá de Rosario Tijeras de algunas películas o series, lo que sí le aplaudo mucho es su actitud ante la vida y que como ella dice, digo todo el mundo hemos pasado por momentos difíciles creo que en algún momento ella sí se siente como que, ay pobrecita cómo he sufrido, mis papás se separaron, fui mamá a los 16 años, güey otras personas también la están pasando de la chingada y no se están poniendo de tapete. ¿si me explico? La, lo que sí siento yo que es que es medio exagerado y media cucu. O sea, sí está medio loquita porque no es normal o de que ¡grita! ¡Grita, sí, tú puedes! No, yo que creo que sí está es normal. normal,
0: yo no creo que sea loca Yo creo, yo a veces sí me pongo a gritar Y lo saco, o sea y, y lo sacas y sacas toda esa energía que traes Y a lo mejor mm. estrés o, o sentimiento de ira Lo gritas y sí funciona O sea, sí funciona Y yo hice su clase y sí me sirvió Y sí me sentí motivado Y creo que es de respetarse Lo que está haciendo y si a mucha gente no le gusta Pues que no le guste, ¿no? ¿Qué? <risa> ay, ay pinche no. Gilbertona pinche Gilbertona, ay, ¿no pusiste atención o qué? Oye, ya no voy a repetir
1: lo que, que dije ¿qué? Laura León que sacó Tusa, güey, ¿qué
0: pedo con Tusa? Tusa, sí Laura León sacó su, su canción Tusa, ahora sí ya súper bien hecha y súper bien producida, para los que no saben porque tuvo un meme que le, se hizo viral y que estaba súper famoso por todas partes sí. NEED <laughs> Y que se volvió viral y que la gente le gustó y se compartió y tenía millones y millones de visitas. Y se presentó en ¿en qué festival me fue la el en el EDC Se presentó EDC, EDC. en el EDC en EDC en EDC Mexico City, porque ya hacen sus versiones de todos los festivales, hacen sus propias versiones en Mexico City. Y le fue súper bien. La gente se, se volvió loca y pues jóvenes no que escuchan que no escuchan su canción o que no sabían exactamente quién era. Y está agarrando un público abarcando un público muy padre y la canción se hizo viral, pues se presentó en el show este y ahora ya está la versión oficial en Spotify. Sí, está padrísima,
1: de hecho le preguntaron a Karol G que qué le había parecido que ella cantara esa versión de Tusa y dijo que le encantó, que a lo mejor en algún momento ellas dos iban a, a poder colaborar juntas, pero Laura León está súper feliz ahora con este lanzamiento, la verdad es que es una versión Bien, padre. Por ahorita se las vamos a poner, pero fíjate, aprovechando de atesorito quiero poner una frase que me encanta de ella. Mira, son amores pasajeros. Lo vi, me gustó, me lo probé, me quedó, me lo compré. y
0: ya. Eso, chingona. Es su novio, Así wey, de debe lo vi, de ser. Lo compré,
1: lo probé, me gustó y
0: ya. Me lo llevé. Al... Ah, pues sí, así debe de ser. No, y aparte es muy chistosa, es muy carismática. Sí, déjate la pongo, mira, la tusa.
1: La, la plata, tusa versión.
0: De, la versión plata, estudio. La
1: versión tropical, sí. Yo la pongo para trapear, ¿ya sabes?
0: <risa> <risa> Ay, pues chavos. Me encanta, pues me encanta, me encanta. No, espérate. ¿Cómo que A ya ver? nos vamos? ¿Nos querías? Tú que estabas súper emocionado con las fotos de nuestro secretario de salud que hoy está eh, hablando a los ciudadanos mexicanos de que nos quedemos en casa, de que se queden en casa <ríe> por el coronavirus Ajá. y por el coronavirus está causando conmoción. Dime por qué, porque yo no entiendo por qué. No le, no, no, no le encuentro sentido.
1: Mira, tiene 51 años, es médico cirujano, es doc tiene miles de maestrías, doctorados eh, de la UNAMI internacionalmente. Ya le hicieron una, un fanpage que se llama Gatell Lovers y güey, la gente, la raza está pesada porque suben fotos de él de adolescente y que le dicen aquí está mi fuckboy favorito, mi crush. Y, y la chingada, y no sé qué. A mí no se me hace que esté guapo, la neta. A no, mí tampoco. Pero o sea, creo que feo o busca... no es.
0: Feo no, no es. Pero así sí, como no. para irte para To Go Nuts and Go Crazy, no creo que está tan, tan, tan así guapo. O sea, yo creo que la cuarentena les está afectando a la gente y, y ya, o sea, lo que caiga. Y como la sí. trailers
1: <risa> Oye, me, <risa> me da mucha risa porque lo... Eh, Hace unas semanas entrevistaron a, al subsecretario de salud, a Hugo López Lacatel, y en eso que llega un indigente, güey, le pide un, un peso para un taquito. Mira, checa este. Oye, papi, ¿me puedes regalar un,
0: un pesito para un taquito, por favor? Mira. Oye, papi,
1: ¿me puedes regalar un pesito para un taquito,
0: por favor? Ay, bello. <risa> Ay, no, cosita. ¿Qué podemos decir, no? Pero yo tengo la duda de que si le habrá dado el peso o no, güey,
1: se lo habrá dado.
0: Ay, pues es que imagínate que le des a todas las personas que se acercan y te piden dinero pues tampoco puedes hacerlo ¿no? aunque la situación sea fea, sea triste y difícil pero yo creo que sí le doy el dinero pues muy bien, oye Checo
1: pues ya nos vamos, ¿qué te parece?
0: esto es, esta, es la, esta fue su dosis de Pop, de pop News esperamos que les haya gustado y que se hayan divertido también un poquito con nosotros síganos en Instagram, estamos como el podcast todo seguido y ahí también van a ir viendo algunas eh, noticias de lo que pasa durante el transcurso de la semana
1: y recuerden que que nadie te apague que nadie te quite es que nadie te quite que nadie
0: te quite la sonrisa que nadie les apague, que nadie les quite la sonrisa eso es tuyo eso es
1: tuyo. Exacto. Nadie te lo puede quitar. Oigan, pues nos vemos el siguiente episodio. Gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima.
0: Chaito Valdés. Chaito Valdés. Bye. Bye. Bye.